0: Bienvenidos al podcast del Instituto Cervantes de Berlín Un espacio creado para que puedas ahondar desde cualquier lugar y en cualquier momento en distintas propuestas dentro de nuestro programa cultural relacionadas con el mundo del español El podcast del mes está dedicado al cine independiente español En el marco de la presentación de España como país invitado a la Feria del Libro de Frankfurt, el Instituto Cervantes presenta La realidad desbordante, una muestra de cine independiente realizado entre los años 2015 y 2020. Entre el 14 y 29 de octubre de 2022 podrás disfrutar de 10 interesantes propuestas cinematográficas en el emblemático Broadfabrik Kino de Berlín. El siguiente capítulo es un episodio especial realizado gracias a la colaboración de Samuel Alarcón Izquierdo, presentador y director del programa de Radio 5, El cine que viene, un espacio que indaga en películas independientes de factura nacional. A continuación, escucharemos una serie de entrevistas realizadas por Samuel Alarcón a realizadores de algunas de las películas que se presentan en Berlín. Samuel Alarcón es también el director de Oscuro y Lucientes, Obra que explora la historia sobre la muerte de Francisco de Goya y que inaugura nuestro ciclo de cine. Empezamos con su voz hablándonos de su película.
1: Puro y lucientes es una película que, que quería ser una película ensayo sobre arte, sobre Goya, sobre el siglo XIX, sobre el nacimiento de la fotografía, sobre el pasado de Madrid, sus calles, sus ermitas, eh, los yacimientos prehistóricos que hay en los márgenes del río Manzanares, que son muchos. ...también sobre el folclore de Madrid... ...sobre la verbena, la, la romería de San Isidro... ...la romería de San Antonio de la Florida... ...incluso sobre otras fiestas de España... ¿no? ...como la tradición de los indianos... ...pero en vez de eso... Eh, ...tuve que centrarme en algo que era central... ...porque lo que unía todos estos temas... ...que os acabo de comentar... ...es el robo de la calavera de, del cadáver de Goya... ...el robo o la desaparición... Esta historia es muy alucinante, la verdad. Yo supe de ella por primera vez cuando mi padre me llevó a una de las tumbas de Goya, porque tiene varias. Yo entonces solo conocía la que estaba en el cementerio de San Isidro, que está justo detrás de, de mi barrio de siempre, en Carabanchel Bajo, en Madrid. Y ahí mi padre, con ocho años, me llevó y me dijo, mira, aquí está, enterrado, aquí está enterrado Goya y no tiene cabeza. Yo me quedé sorprendidísimo que un pintor, y además que este pintor, Probablemente fue con el que yo tuviera la primera noción de lo que es un artista. Que no tuviera cabeza me resultaba increíblemente macabro. Después conocí la obra de Goya y conociendo sobre todo su, su parte más íntima, los caprichos, los dibujos que hacía para él, la producción más ajena a su obra eh, cortesana y para la monarquía eh, y la aristocracia, pues ahí descubrí unos motivos que me eran muy cercanos al robo de la cabeza de Goya. Investigando sobre el tema, poco a poco, eh, fui viendo que había sido tocado de muchas maneras. Varios lo habían investigado, tanto periodistas como escritores, eh, incluso Michael Neyman había escrito una ópera con este, con este motivo. También había novelas. El historiador de Soria, Gaia Nuño, había contado ya la historia de la cabeza de Goya en un libro muy bonito que tuve que encontrar en Italia, que contaba un poco cómo sucedieron todas las cosas. Pero eh, la historia se complicaba más porque, además de haber desaparecido la cabeza, apareció años después un cuadro de una calavera titulado así. Un cuadro datado en un año en el que todavía no se sabía que la cabeza de Goya había desaparecido. Así que el misterio estaba servido. La historia y las pesquisas de cómo pudo robarse la cabeza, pues aparecen y desaparecen a lo largo de décadas, y finalmente la historia que quería ser mi película, una película-ensayo, tuvo que moverse y que modificarse para acercarse a la narración y a la trama de esta historia extraña, tan, tan, tan compleja de contar y por eso tuve que ir suprimiendo facetas del cine ensayo para hacer un documental quizás más clásico, pero al mismo tiempo sugerente. Como la historia era tan estricta y la atención era tan grande, intenté que las imágenes y la voz, que era la única manera que yo tenía para contar esta historia con detalles, tuvieran una relación complementaria, de manera que lo que escuchas y lo que ves puede, en la imaginación del espectador, encontrar nexos. Y ese fue el mecanismo, fue el mecanismo narrativo que yo encontré para poder hacer que la trama y la emoción avanzara. Oscuro y Lucientes es una coproducción hispano-francesa producida por Turmalet Films en España y Marmita Films, o Midralgar, en, en Francia. Gran parte del rodaje lo tuvimos que hacer en Burdeos, donde murió Goya, por tanto era lógico una coproducción, y el proyecto vino apoyado por las televisiones nacionales, tanto de Francia como España, France Télévisions eh, y Televisión Española aquí en España, y también el ICA, el Instituto de Ciencias y Artes Cinematográficas en España, España y su homónimo en Francia el CNC. Una película que además cuenta con la música de Eneco Vadillo, que es el, el con el que siempre colaboro y con una banda sonora de un quinteto de vientos y un arpa, pienso que se recoge la sonoridad de, de los huesos, ¿no? quizás que son los protagonistas o el objeto de búsqueda de, de casi toda la película, y en Eco sobre todo supo dar ese ritmo de thriller tan importante ¿no? para, para mí, para hacer que el documental tuviera un tinte de cine de género, de misterio, de, de thriller. Así que, Oscuro y Lucientes, espero que os guste.
0: Seguimos con Sumiriki, segunda película de nuestra muestra de cine. Samuel Alarcón conversa con el cineasta Oscar Alegría acerca del proceso de filmación de esta película.
1: Óscar Alegría eh, viaja a un lugar de infancia, de recorrido con su familia, encuentra en un río, en una isla sumergida, Una palabra perdida, Zumiriki, isla en mitad de un río. Y es que Oscar se fabrica una cabaña de observación, lleva una serie de rituales o de performance para vivir a tope la experiencia del cine y de vivir en la naturaleza. Oscar, todo, toda una aventura.
2: Sí, yo creo que, mira, la palabra experiencia está bien, porque yo. Hay muchas cosas que yo he vivido que son imposibles de meter en una película. O de meter en un libro, no sé, en, en otro formato, ¿no? Eh, hay cosas vividas durante cuatro meses yo estoy cuatro meses ahí aislado sin hablar con nadie, solo con dos gallinas y un reloj detenido a una hora exacta a las 11 y 36 y 23 segundos, ¿no? es una orilla secreta eh, que estaba siempre enfrente de donde nosotros jugábamos de pequeños ¿no? es la otra orilla que yo creo que todos como seres humanos necesitamos ¿no? es una orilla donde el tiempo no funciona, el lenguaje no funciona y estar cuatro meses ahí experimentando todo eso ha sido no sé, ha sido muy poderoso Y en la película quizás haya magos o pequeños, pequeñas pinceladas de lo que ha sido esta experiencia. Es un, es un encierro en un bosque, pero es un encierro también en la memoria, no, que no es cualquier bosque. Es mi bosque, ¿no? donde yo de pequeñito, donde me oigo todavía mi voz de pequeño. no Mi padre hacía también unas pequeñas películas Super 8 y me dejaba a mí narrar lo que él filmaba. y Ese material también ha sido maravilloso ¿no? para comprobar una de las mejores verdades, que es que filmar es vivir dos veces
1: como dices, esas películas que filma tu padre, que te gustaría a ti filmar, no con, con, ese, mm. con ese amateurismo pero en el mejor de los sentidos en Eso la desnudez total de experiencias y con la mayor inocencia y es que Oscar, en, como decíamos te metes de lleno, en esta película tú te vas con unas herramientas, te vas con un, sí. un equipo mínimo una serie de cámaras y yo me mm. imagino que estando en esa soledad de, de la montaña, que hay varias experiencias que hemos visto, probablemente sí. la tuya sea la más poética, porque creo que te quedas mirando alrededor y vas eligiendo que te llama la atención para rodar y propones un pequeño juego una pequeña reflexión que llega como en forma de versos.
2: Sí, yo, hay una cosa que comprobé en la experiencia también, la, la parte de supervivencia que tiene, yo creo que no me importaba que se me acabara eh, la pasta o el arroz lo que, lo que sí me importaba es que se me acabaran los libros o la parte poética del asunto, ¿no? Entonces hay un momento que llegas a terminar todos tus quehaceres, es un hora et labora, ¿no? Tienes que trabajar haciendo el bricolaje de la cabaña, el huerto, encerrar bien a las gallinas para que no te las coman los animales, etc. ¿no? Pero hay un momento también de hora, ¿no? Es un momento místico, sin, sin ser muy, muy zen. Yo creo que es un momento poético, por supuesto. Es un momento de inacción, cuando ya no tienes nada que hacer, ¿no? Y tienes que esperar, ¿no? Y esperar, aprender a esperar, aprender a estar sin las máquinas que nos distraen, ¿no? Y Me procuraba cada día, cada tarde, hacer un acto poético, un acto poético que podía ser algo tan sencillo como ir con una cesta a recoger piedras rojas. Por la inutilidad, ¿no? De recoger una tarde piedras rojas. Y yo creo que eso al final sí que era como. Me permitía, porque mucha gente me pregunta, no, que es, no se te ha hecho duro estar ahí, no has echado de menos. ¿no? Tener un acto poético al día, yo creo que nos salva.
0: En la siguiente entrevista, Mauro Herse, director de Dead Slow Ahead, nos habla sobre el origen del título de esta película, retrato de la vida en altamar de la tripulación de un barco carguero.
3: La verdad es que el título es un, es un término marinero, que quiere decir la velocidad más lenta del, de avance del barco, sin, sin, que hay un matiz divertido, curioso, que es sin perder eh, capacidad de gobierno.
1: Una película documental en los límites de la abstracción. ...a bordo de un gigantesco carguero transoceánico.
3: El barco donde surgió la idea que me sirvió para preparar esta película... ...donde apenas pude estar dos días... ...era un barco donde los marinos estaban muy disponibles... tenía mucho tiempo y yo imaginé una posible película... ...incluso de ficción, o sea, bueno... ...y había escrito una serie de situaciones... ...en las que les haría hacer cosas. Eso cuando, cuando llegué finalmente al barco real... ...en el que puedo hacer la película no fue así... ...estaban muy poco disponibles y estaban muy ocupados... ...eso me adaptaba un poco a ellos... ...en ese registro, entre comillas, más observacional... ...donde las cosas pasan y yo, bueno, pues las voy grabando... ...como puedo, mejor o peor, según la suerte que tenga... ...y el momento de gracia. Con los años he desarrollado mi propia metodología... ...un poco para, para entrar en resonancia un poco con los sitios... Es, un, ...es que filmo, filmo, filmo mucho... ...hasta que de alguna manera me vacío... ...casi como una performance, no sé... Uh, me, ...me es más difícil saber... ...no sé muy bien lo que busco, pero sé lo que no busco... ...y entonces, en esa especie de proceso de depuración... ...de eliminar todo lo que no quiero... ...al final me cago quedando en una especie de lugar extraño... en el que de alguna manera entro en resonancia con lo que... ...bueno, creo que entro en resonancia con lo que estoy filmando... ...o lo siento de una manera particular... ...casi como en un trance... ...y ahí es donde se empiezan a producir estas imágenes un poco... ...particulares. Yo no he podido preintuir cómo hacer esas imágenes, no se he podido prepensar. De alguna manera siento el espacio, siento la expresión, siento las personas, siento el movimiento en el espacio, las luces y demás. Porque así me puedo transformar, puedo aprender algo sobre el lugar que no había podido presumir, puedo aprender algo sobre mí mismo que tampoco había podido presumir. Y al aprender algo sobre el sitio, pues me, me emociono, me transformo. Bueno, me emociono y al, y al emocionarme, pues considero que a lo mejor puedo emocionar al que, al que lo vea. me ¿no?
1: ¿Aló? Una regresión a la experiencia de mirar las cosas por primera vez.
3: Yo quería acercarme a ese mundo de las máquinas, a ese mundo industrial como si todo fuese nuevo para mí. Quería recuperar la mirada un poco quizás del niño del, o del joven que mira el mundo de manera un poco asombrada. Todo le resulta un poco nuevo y misterioso.
1: Oye. Oh, yeah.
3: Cuando digo entrar en resonancia y en esa especie de trance raro, no, no quiere decir que me quede totalmente pasivo y a la espera. O sea, puedo, de repente puedo decirle a alguien que se ponga en tal sitio y se mueva de tal manera, porque me parece que va transmitido una sensación más fuerte de manera más interesante, o sea, si sí, sí intervengo con las personas que están ahí, intervengo con la posición de la cámara, intervengo con el encuadre, con la óptica, con el movimiento que voy a ejecutar, pero también con las personas que están allí. Esto también pasa con las luces, con todo lo que tengo a mano ...para modificar la luz, a lo mejor hay una ventana... ...la abro, la cierro la apago, un interruptor...
1: Mauro Erce sabe de lo que habla... ...antes de dedicarse a tareas de dirección... ...ha sido el responsable de la fotografía... ...de películas como Rayanos... ...el quinto evangelio de Gaspar Hauser... ...o Sliman... ...quizás por eso conozca también... ...el poder de la luz nocturna...
3: ...me aburría un poco estar en... en apegado, ...muy apegado a la realidad de las cosas... ...la noche siempre creo que... ...al ser menos, más definida, al ser más misteriosa, más penumbrosa. Eh, eh, estamos menos acostumbrados a ella y creo que permite mejor... Eh. Crea un, un, un lugar de abstracción mayor. Buscamos un lugar de abstracción mayor.
0: Seguimos con la entrevista a Andrés Duque, director de Oleg y las Raras Artes, película que explora la figura del pianista y compositor ruso Oleg Karabaychok.
4: A mí lo que me motivó a hacer una película sobre, sobre Oleg no solamente... Eh, tenía que ver con, con la música, sino que cuando tuve la, posi la posibilidad de verlo, todo este mundo casi esotérico ¿no? que, que le rodea, me gustaba. Es la clase de, de misterio que me gusta. Desde luego está muy presente también en, en otras películas mías.
1: Andrés Duque vuelve al género del retrato como ya hiciera en Iván Z y en Paralelo 10 Y como en esta última, el cineasta aparta su presencia totalmente de la película.
4: Yo creo que des desaparezco para descansar un poco de mí mismo también. Y en un momento entendí que no tenía ningún sentido tener una presencia. Cuando este señor justamente lo que reclama es... Él eh, reclama estar siempre en control absoluto del espacio donde se le graba. Cuando toco, por supuesto,
5: yo siento, yo adoro a las niñas,
1: ¿entiende? Soy muy proclive incluso en los cementerios. Desde pequeño ya me enamoraba de ellas, de las niñas, en las fotografías, de las cruces. Probablemente es mi patología. Me debería encarcelar un tribunal suizo, pero lo hago metafísicamente. Y para los suizos esto quizás sea
4: malo lo que él ha ofrecido delante de la cámara es justamente lo que para mí era importante es decir, dejar claro que un artista eh, tiene un nivel de, de ética o, podri, o debería tener un nivel de ética que es insobornable y que esto a veces lo convierte en un monstruo o lo convierte en un ...ser
1: uh, totalmente extraño, incluso marginado. En esta ocasión Andrés abandona estrategias estéticas... ...como son la apropiación de material... ...el collage visual de montaje o la citada autorreferencialidad... ...que abundaba en sus últimas películas... ...Color perro que huye y Ensayo final para Utopía. En esta ha cedido a Oleg gran parte del control... ...de los casi 20 planos que la componen... ...todo queda al servicio de su música y sus ideas". ...quedará también de parte del espectador... ...juzgar sobre la genialidad de Oleg... ...o bien sobre si lleva puesto el traje del emperador... ...y su excentricidad linda con la demencia de un anciano. Me limité solamente a observarlo y a,
4: y a mostrar eso... ...mostrar la belleza de sus gestos... ...mostrar eh, la poesía que hay en sus palabras... ...en ese juego extraño, loco que tiene de, de mezclar eh, ideas y también en la rítmica y en, y en la destreza de sus manos al tocar el piano eh, todos estos elementos quería que, que fuesen la película Una
1: melodía cómoda Mis melodías son incómodas pero son
5: geniales
1: ¿Para qué va a necesitar la música clásica? Una melodía incómoda A nadie se la puedes enseñar pero con la cómoda, el público mira y aplaude.
0: En Ainoa, Yo No Soy Esa, Carolina Estudillo, directora chilena, se adentra en los diarios íntimos escritos por Ainoa Mata durante su adolescencia. En ellos, sus familiares y amigos descubren a una Ainoa diferente a la que conocieron. Esto nos cuenta su directora sobre la película.
6: Todo partió cuando Pachi, que es un amigo mío, eh, me contó que su hermana se había suicidado en 2006 y que escribía diarios y que tenía mucho material porque su padre eh, le encantaba filmar, o sea, tenía varias cámaras eh, y que tenía, bueno, además de películas Super 8, vídeos, fotografías y también grabaciones telefónicas
7: primero de febrero de 1995. He conocido a un chico que me gusta mucho y he empezado una relación bastante buena, pero a la vez muy problemática. Tengo el presentimiento de que me voy a llevar un desengaño, pero aún y con eso lo quiero intentar. Además, para colmo no me viene la regla. Tengo miedo de que todo se me desmorone.
6: Cuando leí los diarios me di cuenta ...que había una diferencia... ...muy grande entre... ...la mujer de los diarios... ...y la mujer que... que todos conocían... Eh, ...porque la Inoa de los diarios era... ...sufriente, insegura... Eh, ...tímida... ...y la Inoa que todos conocían era una mujer muy fuerte... ...alegre, fiestera... ...entonces me interesó... Eh, ...contar, ¿no?... ...esta especie de dicotomía... ...entre el personaje, si es que era un personaje... Eh, el de los diarios y, y, y Ainhoa,
7: ¿no? 10 de marzo de 1995. El pasado sábado me quedé sin trabajo. Estoy empezando a pensar que ha sido una equivocación enorme. Desde un tiempo a esta parte, mi jefe me ha mortificado a diario. Todo porque no le hago caso, porque no me he querido enrollar con él.
6: Eh, la lectura de esos diarios hubiese sido totalmente diferente Si se hubiese anunciado su suicidio en un comienzo Y yo no quería hacerlo por lo mismo Para que la gente no tuviera una predisposición no Porque tal tal como tú dices Y eso que creo que también sale en la película En una parte después del suicidio de Silvia Plath Cuando una persona se suicida Toda la gente que está a su alrededor Empieza a mirar para atrás y empieza a ver Como eh, pistas o como... En todo lo que escribió, ¿no? Entonces, eh, como si siempre hubiese existido una vocación suicida. Y no siempre es así. Ahora, además, está lo de mi embarazo.
7: Tengo que actuar con rapidez o será demasiado tarde.
1: La voz de la escritora Isabel Cadenas, leyendo los diarios de Ainhoa, se contrapone a la de la propia autora, Carolina, que se introduce en la película junto a testimonios de amigos y familia de Ainhoa, señalando paralelismos vitales.
6: En un principio, eh, yo no quería participar en la película, eh, tenía pensado una, una narradora que no sabía si iba a ser yo y cuando ocurrió toda esta situación, eh, la verdad es que, que, que en ese momento me sirvió mucho el leer esa carta que, que escribe Ainhoa, no carta a un hijo no nacido. He visto como mi cuerpo cambiaba para ti y no me ha gustado, perdóname por no quererte antes debo aprender a quererme a mí misma. Y además que la carta me llegó justo, o sea, la encontré dos o tres días después que, que yo supe que estaba embarazada, bueno, y, y entonces fue fue como un, no sé si decir mágico, porque lo estaba pasando yo bastante mal en ese momento, pero fue revelador.
2: No lo quiero hacer de, de alguna manera
8: oficial, uh, pero creo que ha perdido el norte.
6: Es muy triste. Pero para mí también ha sido muy bonito contar la historia de esta familia por eso, ¿no? Porque Pachi tenía terror, o sea, de hecho es una obsesión, con que todo lo de su familia cuando él se muera terminara en, en Cannes, que son, bueno, este mercadillo que hay en, en Barcelona. Entonces, me, porque hacen subasta, creo que los días martes, de, de objetos, de fotografías, de, de familias. Entonces, tenía tenía este terror, era un terror, porque me decía, yo no quiero que pase esto y que toda la foto de mi, de mi familia termine ahí, ¿no? tu hermano Pachi conservó ciertos objetos que te pertenecían. Incluso atesoró las entradas de varios conciertos. El que más recuerda fue uno de la Polla Records, en 1990.
0: En la siguiente entrevista, la directora Maider Fernández nos habla sobre el protagonista de las letras de Jordi, un hombre de 51 años que nació con parálisis cerebral y que, sin embargo, encontró una forma de conversar y expresarse.
8: Eh, Jordi tiene parálisis cerebral de nacimiento, como decías, y, y eso eh, bueno limita ciertas funciones. ¿no? Una de ellas es el habla, eh, aunque él eh, puede escuchar perfectamente y gestionar la información que le transmites y lo que le dices. Entonces, eh, el único problema que tiene es que se tiene que comunicar usando su dedo sobre una tabla de cartón con letras. Y, y entonces, de esta forma, ¿no? como tú decías, se comunica con la gente, y es como yo, a través de la cámara, fui aprendiendo a comunicarme con él. Y es, es parte de lo que. Bueno, es parte esencial de la película y lo que se refleja en ella. Eh, eh, imagínate que no te conozco y quiero saber quién eres. Vale, y has dicho eh, que eres Jordi de y másanas, ¿no? Y que vives aquí. Aquí donde sí. es... ¿Tú? ¿De dónde? ¿Me has dicho en la reside? Pues pero si quieres te leo en alto y así más fácil para ti, ¿verdad?
1: Claro, eh, bueno, me has dicho cómo conociste a Jordi, vemos cómo se empieza a establecer vuestra relación, pero yo me imagino que esto es un proceso que te lleva años, sí. porque me estás hablando casi del principio de tu formación en cine, en este máster de, de la Pompeu. Cuéntame, sí. ¿cuándo empiezas a ver que ahí tienes una película?
8: Sí, pues eh, realmente fue en, en ese periodo de, de estudios, eh, cuando a mí lo primero que me llamó y me atrajo a él fue su relación con Lourdes, después conocer su experiencia eh, con la fe, porque bueno me contó que había sentido como que Dios le hablaba en su juventud y, y que por eso realizaba estos viajes a Lourdes. Y, y bueno, o sea, eh, no sé, me pareció como una experiencia bastante fuerte y es por eso, porque es, es eso lo que me llamó la atención así a priori. Pero es verdad que Que después, según iba desarrollando eh, el dossier del proyecto, iba filmando y, y descubriendo cosas de él, eso quedó relegado como en un segundo plano. Y, y fue también en la parte de montaje, en la primera parte de montaje, cuando eh, constaté que, que, que lo esencial era centrar la película en esta relación que establecíamos el uno con el otro a través de, de su tabla y de de ese aprendizaje en la comunicación. ¿no? Sobre todo un aprendizaje de alguien que no conocía a nadie con paralisis cerebral, que esa soy yo, ¿no? Y, y que, bueno, se encuentra ante una realidad, eh, bueno, invisible para ella hasta entonces y que, y que está dispuesta a, a ver cómo funciona y, y acercarse a ello.
0: Converso, de David Arratibel, habla sobre el proceso de conversión religiosa de la familia del director. En esta película, el director intenta comprender lo que sucedió en aquel momento a través de una conversación abierta con su familia. Así nos lo cuenta en la siguiente entrevista.
9: El converso tiene ese sentido clarísimo, de primera persona de conversar. O sea, converso tiene ese sentido más que el de converso del catolicismo. Esa era mi intención. O
7: sea, yo más adentro me decía no. Te está pasando algo. Está pasando algo, no sabes qué, pero algo, algo pasa. Y cuando terminé de rezar el rosario, es cuando me pregunté por primera vez, después de tanta cena y tanto rollito de primavera, digo, igual, va, y Dios, ¿existe? ¿No? Así como, ¿va a servir de esto o qué?
9: Yo pensaba que me iba a meter... En, en, el, en el otro, ¿no? en el otro aunque fuera mi familia, eh, de una manera profunda iba a poder como, como indagar o entender o, de alguna manera cómo es ese proceso para llegar a tener la certeza de la fe ¿no? o sea, ese, esa certeza y, y al final lo que me he dado cuenta es que, que, daba, que, que indagando en el otro al final te busca, te encuentras con el espejo de ti mismo, ¿no? o sea, irremediablemente
1: una película construida a base de entrevistas íntimas
9: Bueno, las primeras reflexiones de cómo iba a ser la película, con, con la bici y con Peyo de Saspiterbi, yo les decía, joder, creo que en esta película no, no, no podéis rodar vosotros, porque porque la primera premisa tiene que ser la intimidad ¿no? y la confianza. Entonces, en el momento en que hay un técnico de sonido y un, y un realizador, pues pues es que eso se, se va a perder un 80%, ¿no? Entonces, eh, montábamos el set de rodaje con el audio bien, bien regulado, poníamos, eh, ponían las cámaras, etcétera, y, y se iban. Ya.
1: Yeah. Yeah.
9: Joder. ¿Qué haces con el teléfono
4: encendido? No, no, que es la alarma del Ángelus. <risa> a las 12. Este, aunque lo tenga en silencio, suena. El
9: Ángelus.
4: Bueno, sí, el Ángel el del, del Señor anunció a María. Vale.
9: El, el acercamiento fue absolutamente torpe por mi parte, porque, porque me acerco desde el formato entrevista, y eso se ve en la primera, en la de mi hermana. Y, y a mí me hace un clic la película cuando mi hermana, en esa primera conversación, que era entrevista, porque luego, luego pensé que eran conversaciones de ahí lo de converso, pero pero al principio, yo pensaba yo estoy estaba planteando desde, desde el formato de entrevista y entonces mi hermana hay un momento en el que me dice eh, a mí esta película ya me, ya me ha valido de mucho porque de una puta vez tú hemos, hemos podido hablar tú y yo porque esto me pasó hace seis años y no querías hablar de ello porque te daba mal rollo y te mosqueabas, ¿no? Es como como el paradigma de, de lo que es una auténtica conversión. O sea, ella era una persona que buscaba la verdad sinceramente y lo segundo, que fue una acción de Dios tumbativa, ¿no? para que no quede en ningún, ningún lugar a dudas de que tiene un origen supernatural. A veces pues, no sé, el, el dispositivo cinematográfico, el montar un, un set de rodaje es, es, es sorprendente porque al menos en este caso lejos de, de generar un bloqueo o una cierta aspereza para el, para el diálogo, para esa conversación fluida y, y, y a corazón abierto, pues provoca lo contrario. O sea, yo, yo con mi madre en esa conversación hablé de un montón de cosas que no están en la película que yo no había hablado nunca en 43 años. Eh, una de las, de las premisas era, mucha gente me decía, ¿no? ¿Qué posición vas a tomar? ¿no? Yo decía, joder, es que yo no sé si tengo que tomar una posición. O sea, es que o sea yo esta película no es para, para hacer una, un debate sobre la fe, sobre la Iglesia Católica como institución o como... O sea, eh, lo, lo primero porque mi aportación a esa, a esa reflexión va a ser la de un, un paleto de barra de bar que, va, que no va a aportar nada al al pensamiento contemporáneo, o sea, yo no, yo en eso no, no, yo no hago una película para, 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 ese, para ese debate ni para esa reflexión, o sea, yo hago una película para intentar entender qué es lo que ha ocurrido, sin más. ¿no?
0: Terminamos este episodio con El año del descubrimiento de Luis López Carrasco, última película de nuestro ciclo de cine. En esta entrevista, Samuel Alarcón habla con dos de sus realizadores. El guionista Raúl Diarte y el encargado del montaje, Sergio
1: Jiménez. Y es que el año del descubrimiento eh, me emociona especialmente porque habla de España en un lugar eh, que creo que es. Puede que sea el foro más representativo de nuestro país, que es el VAR. ...y lo hace a través de entrevistas... ...un retrato de la sociedad española... ...en concreto del año 92... ...y la, pregu la primera pregunta es para ti Raúl... ...¿cómo se escribe el guión... ...de una película hecha con entrevistas?
10: Eh, bueno, es una pregunta muy pertinente... ...y que tiene una respuesta... ...que podría ser muy larga... ...pero así me cuentas... Eh, ...Luis y yo cuando empezamos a abordar... ...el tema de la construcción... De, ...del relato escrito sabiendo que siempre cualquier película que se escribe requiere, después de una transposición fílmica, ¿no? un guión escrito sin, sin después su posterior traslado a la puesta en escena, no tiene sentido. Nosotros estamos muy conscientes de que tenemos que generar una especie de, de escritura que fuera ágil, que fuera audaz, que fuera coherente, pero que no estuviera constreñida a la hora de ponerse en escena nosotros como creadores tuviéramos que tuviéramos la capacidad de jugar con esa cosa imprevisible. ¿no?
9: Formada en la columna de manifestantes, integrada por no menos de 3.000 personas, comenzaba una marcha que ha durado casi tres horas.
1: ...estamos hablando de que estas entrevistas son son puestas en escena... Eh, ...Raúl, tú haces de, de camarero en, en ese bar... ...que está recreado en 1992... ...todo lo, el formato, hemos dicho VHS... Eh, ...la ropa, los peinados eh, están ambientados en el año 92... Y aparentemente al principio de la película, claro, todo nos hace pensar que, que estas entrevistas hacen referencia a ese momento de los años 90 y sin embargo poco a poco, Sergio, y esta pregunta va para ti, eh, la deriva del montaje nos lleva a ver que estos problemas de los que habla esta sociedad española eh, se pueden arrastrar a 2008 porque las referencias son también al presente.
5: Luis y yo eh, cuando entramos a la sala de montaje teníamos varias premisas como muy muy, muy claras y una iba a ser eh, fabricar el dispositivo que quedara como muy claro el, el, para poder trabajar el juego de espejos, como bien ha comentado también antes Raúl, eh, hablar de, de, del presente desde el pasado y luego realmente con, con esos anclajes de esas crisis ¿no? que sí que la, las, las podemos tanto enumerar como, como catalogar, que son todas juegos muy diferentes pero todas reverberan un poco... Hacia, hacia la misma situación cuando cogimos el material realmente eh, nos costó bastante entender ahí dónde y cuándo tenían que empezar a entrar esos pequeños juegos pero con lo de la doble pantalla ahí descubrimos un gran aliado un gran recurso que nos podía nos podía hacer eh, pues elevar o sea, ni como lo habíamos imaginado y como lo habían imaginado Luis y Raúl eh, al principio cuando escribían y cuando planteaban el proyecto Pues a unos niveles eh, bastante, bastante, casi extra cinematográficos. Pasaba lo cinematográfico y se convertía en algo como muy, muy, muy social.
1: Claro, porque como no lo vamos a pasar bien escuchando historias de la vida cotidiana construyendo es. la historia de España desde la cotidianidad desde cómo es el madrugar para un trabajador de si vale la pena gastar dinero o no en desayunar fuera todos eh, todos hemos tenido estas situaciones y el año del descubrimiento nos va llevando a, a todo esto pero eh, yo tengo una cuestión Raúl, ¿vale la pena entonces toda la puesta en escena, toda la recreación para después hacer referencia al presente, es decir, montar el truco de magia, digamos, que nos ofrece el cine para después irlo desmontando?
10: Bueno, ahí está esta idea, ¿no? De cuando uno estudia cine o está en la universidad, de que lo cinematográfico en mayúsculas siempre tiene que estar vinculado a la ficcionalidad, a las historias grandes, a los eh, casi heroicismos, historias increíbles o de carácter fantástico. Y tanto Luis como yo teníamos muy claro que queríamos poner el acento en la en realidad neta, en la realidad desnuda. Y para eso la herramienta del cine documental, eh, que te permite jugar con el imprevisto y también con una forma de experimentación. Y después los pequeños ejes de ficción permitían construir ese artefacto en particular que genera extrañeza, que también proyecta una especie de alegoría en torno a las vivencias de la clase trabajadora, los del siglo XX pasando por la resistencia la golpe de estado fascista del 36 la reconversión industrial o las formas de organización ya más vinculadas a la actualidad como el feminismo el fanfarismo otras experiencias políticas como el 15M y sin olvidar siempre que que lo que las, a veces lo más político es lo, lo cómo se organiza la vida en el día a día Esa experiencia de resistencia a sobrevivir, a organizar, a preparar una casa o una vida, pagar un piso, reajustes que se producen porque tu precariedad es absoluta, eh, creo que es algo que, que merecía la pena ser narrado y que en el fondo todos vivimos. Todos, si todos vivimos ese tipo de circunstancias, la mayoría de las personas, ¿por qué no están representadas en el cine?
0: Gracias por escuchar. Te invitamos a que actives las notificaciones para no perderte del próximo podcast del mes, en el que ahondaremos en otra propuesta dentro de nuestro programa cultural. Queremos agradecer a Radio y Televisión Española y a Samuel Alarcón por abrirnos sus archivos de audio para la realización de este episodio. Encuentra la programación completa del ciclo de cine independiente español en nuestra página web berlin.cervantes.es y sigue nuestras redes sociales para no perderte nuestras actividades culturales.